0: Olá meus caros, aqui é o Curvo, e neste tópico estarei comentando um pouco acerca dos envolvidos, na verdade da dupla, que está responsável por criar a trilha sonora, a trilha musical para a série The Witcher da Netflix. É um assunto que eu não tenho visto muito comentários ou tópicos relacionados, explorando um pouco sobre quem são essas pessoas e qual é o background delas, de onde elas vêm, suas influências e o que possivelmente elas trarão para a trilha sonora da série. E como eu sempre deixei claro que música é um aspecto muito predominante, importante e enfático de uma película, na maneira como você a aprecia, na maneira como nós a sentimos, o impacto emocional que a música ajuda a criar, a grande participação que ela tem, significativa participação na ambientação de uma obra, certamente eu teria de abrir um espaço aqui para falar um pouquinho sobre música. Bem, sem mais delongas, vamos então falar um pouco dos dois músicos que estão contemplados aí na capa no vídeo do YouTube, para quem está me ouvindo nessa plataforma. Trata-se de Sônia Belosova e Diona Ostinelli. Sobre Sônia Belosova, eu sou um pouco suspeito para falar, porque, na verdade, eu conheço Sônia há bastante tempo. Há alguns anos eu já acompanho o trabalho dela em virtude da maneira como ela se relaciona com a arte, o campo de atuação dela e a que ela tem se dedicado. Quem é Sônia Belosova? Essa bela mulher aí. Não apenas uma bela mulher, ela é uma formidável, formidável pianista. E quando eu digo formidável, eu não estou cometendo nenhum exagero. Sônia Belozova, ela nasceu em São Petersburgo, ela é russa, e desde pequenininha ela foi introduzida ao piano, e desde muito cedo também, igualmente, ela sempre demonstrou um talento absurdo com o instrumento, digamos que estamos diante de uma prodígio, uma verdadeira prodígio do instrumento. Ela é bastante nova, ela ainda não entrou na casa dos 30 anos, se não me engano ela tem 29 anos. E certamente uma carreira muito longa, promissora pela frente. Para quem gosta e aprecia piano, e principalmente o que músicos, musicistas, podem agregar ao cinema, certamente ouviremos Sônia aí por muitos anos, muitos e muitos anos. Assim espero. Ela foi introduzida ao piano com apenas 5 anos de idade. E após isso, aos oito anos, ela já realizava seus próprios recitais. Aos dez anos, ela começou a estudar composição musical. E aos treze anos, ela já competia internacionalmente em apresentações para demonstrar as composições, as suas criações, com treze anos de idade. E com os mesmos 13 anos de idade, ela já ganhou um prêmio do Ministério da Cultura Russo, em virtude das composições dela. Eu acho que apenas esse dado corrobora um pouquinho né, com o que eu mencionei acerca da característica prodigiosa que a Sônia possui. O trabalho dela é muito maravilhoso. Em breve, ela vai lançar um álbum... É, próprio dela, né, autoral dela, que inclusive está sendo produzido por um, por um músico também, e produtor muito famoso, né, que é o Jorge Calandrelli, é um argentino, que já ganhou, se não me engano, seis Grêmios, foi nominado duas vezes ao Oscar, e para o Grêmio então, várias e várias vezes, e é um musicista bem renomado, que tem trabalhado com ela, inclusive, na sua primeira obra, que ela provavelmente vai lançar em breve. Eu tenho, tenho estado antenado a isso e acompanhando, já que musicistas clássicos não são, digamos, muito é, mencionados né, no, nos tabloides mainstream. Não é um tipo de música que é muito comentado, divulgado para o grande público. Então é sempre necessário uma pesquisa mais aprofundada, de fundo, para saber o que de fato está acontecendo. Mas uh, uma pianista russa, como essa moça ela chegou uh, nos Estados Unidos, ou melhor, como ela se tornou conhecida a ponto de que houvessem convites para que ela produzisse Películas cinematográficas ou destinadas à TV. Bem, não foi simplesmente porque alguém a encontrou ou ouviu, né? Mesmo se tratando de uma prodígio russa. Não. A Sônia, ela sempre se dedicou à música, né? E ela não parou a isso nos seus 13 anos de idade. Ela continuou a estudar, conseguiu se formar em música bastante cedo, em virtude da precocidade dela, e a partir de então, ela foi. A ampliar a sua gama de conhecimento e suas capacidades técnicas apenas na Berkeley College of Music, que é uma das mus escolas musicais né, de formação mus musical mais famosas do mundo. A Julia, da Berkeley, são escolas nos Estados Unidos formidáveis né, para a formação musical. E... A Berkeley ela tem alguns programas não ortodoxos. Né? Ela é claro que é uma escola de música clássica, mas ela é muito ampla para outros é, movimentos musicais também. Outros estilos, né? digamos mais contemporâneos. E o que a Sonia estudou na Berkeley foi justamente trilhas sonoras. Foi isso que ela foi estudar lá. Visto que o caráter clássico, a formação clássica dela... Já era bastante sólida. Mas a Sônia, desde pequena, sempre foi uma pequena nerdzinha também. Uma pequena russa nerd. E é isso que aproximou. E aproxima de coisas como The Witcher. Começa por aí. Ela sempre foi alguém apaixonada por cinema. Quando ela assistiu vários filmes clássicos, acompanhava vários filmes clássicos, ela era apaixonada não apenas pelos filmes em si, mas pelas trilhas sonoras que tocavam nesses filmes. Star Wars, Indiana Jones, como ela costuma mencionar, Robin Hood. Ela sempre emergiu tanto com a trilha sonora a ponto de, uh, já adulta, querer estudar uh, trilhas sonoras, composição de trilhas sonoras. E foi exatamente isso que ela foi fazer na Berkeley. Ela se forma lá e pouco tempo depois ela também continua estudando e consegue um título de mestre na Universidade da Califórnia, que é logo ali do lado, né? Já nos Estados Unidos mesmo. E claro, né? Basicamente onde a mágica do cinema e das produções gigantescas dos Estados Unidos acontece. Então ela foi ampliar ainda um pouco o seu currículo, né? Lá em Los Angeles. Onde fica pertinho ali dos estúdios né, de Hollywood. A Bela ela se tornou bastante conhecida, muito em virtude também dos primeiros trabalhos dela né, e também em virtude de um canal que ela optou por criar no YouTube para apresentar o trabalho dela e também algumas das suas nerdices. Esse canal. Eu vou deixar anexado nos comentários. Se chama Player Piano. É o canal oficial da Sônia no YouTube. E lá vocês poderão contemplar uma série de interpretações, né, rendições dela é, com temas clássicos. O canal dela é conhecido basicamente por duas características. O cosplay e o piano. As duas coisas juntas. Uh, ela dedica o tempo dela para as suas nerdices com cosplay e também para rendições e interpretações próprias dela de temas clássicos. Então lá vocês vão encontrar temas de Batman, uh, Star Wars, Tomb Raider. E não apenas isso, algumas, alguns temas de séries de TV, como Game of Thrones uh, e alguns outros temas clássicos também, né, de música clássica até mesmo do rock. Tem uma versão até recente dela. Na verdade, não tão recente assim, já tem alguns anos. Uh, dela tocando Bohemian Rhapsody, por exemplo, do, do Queen. Né? Ou até mesmo de games, como Legend, Legend of Zelda, Street Fighter e filmes da Disney. Uh, ou seja, é, tem bastante coisa lá. Né? Algumas edições que, de, que deixaram ela famosa. e Inclusive, que também renderam várias nomeações para vários prêmios dela também. Né? Ela ganhou vários prêmios em virtude desses vídeos aí do YouTube ela tornou-se ainda mais conhecida por causa deles. Ou seja, uh, querendo ou não, ela foi divulgando o seu trabalho aos pouquinhos uh, também nas redes e próxima né, do público mais nerd que gosta mais desse tipo de cenário de retratação. E não demorou muito, ela passou a ser convidada para trabalhar lá em Hollywood com algumas pequenas produções, e também produções voltadas à TV. E foi justamente nesse ponto que ela conheceu o musicista, né? uh, Giona Ostinelli, que é um suíço e que também formou-se, estudou lá em, em Berkeley. O Giona Ostinelli, suíço, mas uh, com descendência italiana, né? ele também é um pianista. Ele começou um pouquinho mais tarde que a Sônia. Eu, pessoalmente, não acompanho tanto assim a carreira dele como eu acompanho da Sônia, mas o que eu vi dele foram coisas bastante boas também. Ele já havia trabalhado em algumas séries populares, né? digamos que não são séries uh, tão populares assim, mas... Uh, suficientemente uh, atrativas a ponto de colocar o trabalho dele em evidência, né? como Homeland, Community, Happy Endings, Elementary, uh, séries desse tipo. E onde ele começa realmente a trabalhar com Sonia, e na verdade The Witcher será, uh, se eu não me engano, o quarto trabalho dos dois conjuntamente, foi nas séries da Amazon Prime como o The Romanoffs, uh, Sacred Lives e The Mist. The Mist, justamente baseado no, no livro, né, do Stephen King. Uh, no caso, a série, não o filme. Eles fizeram juntos a trilha sonora da série The Mist. Então, eles têm trabalhado bastante juntos. A química dos dois é interessante e é uma parceria que tem dado certo rendido bastante interesse e convite né, dos estúdios, e assim eles vão aí para a sua quarta produção conjunta. Bem, como é a abordagem, o estilo dos dois? Normalmente como eles trabalham uh, no seu próprio estúdio, no seu próprio, próprio espaço musical? Antes de mais nada, é preciso esclarecer, relembrar, que estamos falando de músicos de verdade. Né? Nós não estamos falando de alguém que simplesmente toca um instrumento ou tem algum conhecimento profundo de instrumento. Não, eles têm conhecimento profundo de música. Né? Eles são multi-instrumentistas. Então quando vocês pensam lá na trilha sonora de The Witcher, que é mais próxima de vocês, que certamente é a trilha sonora do game The Witcher 3, The White Hunt, que é maravilhosa, Maravilhosa. Vocês podem pensar... Poxa, ah, só duas pessoas vão escrever a trilha sonora para a série inteira? Em The Wide Hunt nós temos uma trilha sonora repleta de vários instrumentos, várias camadas. Inclusive criou-se instrumentos uh, únicos para que algumas, alguns timbres fossem captados para aquela trilha sonora. A canto. Então... Não vai ter isso na trilha sonora da série. Muito pelo contrário. Os dois são multi-instrumentistas. Eles tocam vários instrumentos. E a Sônia canta também. Então. pluralidade de instrumentos não é algo problemático. Uh, nas últimas semanas, se eu não me engano, no último mês, na verdade, eu vi a Sônia divulgando fotos de harpas. De ela tocando violão, que inclusive foi algo até surpreendente para mim do ponto de vista de saber que ela está abordando alguns outros instrumentos de corda, que não são necessariamente uh, aqueles uh, que ela é de fato erudita. Sônia para mim é uma grande pianista, o instrumento dela é o piano, e no piano ela é erudita, ela faz coisas maravilhosas no piano, isso eu pude presenciar de fato, assistindo, ouvindo ela. E será realmente uma surpresa ver ela experimentando instrumentos novos, como a harpa e o violão. É algo que eu que gosto da Sony, acompanho a Sony, eu não estou muito acostumado. Então, é algo né, que me cria uma certa expectativa. Nem tanto a história da série me causa ah, tanta ansiedade como a. Ah, Ver um musicista do meu gosto, e talentoso, né, no caso, como a, a Sônia é, né, experimentar com instrumentos diferentes. O que eu acho que ela é perfeitamente capaz de fazer. Porque, como eu falei, é, tanto ela como o Giona eles são eruditos. E uma outra coisa que pode também vir à tona ser colocada em questão é qual será... O estilo musical, né? Qual será o tipo de abordagem deles? Qual será a influência, a orientação dessa música? Olha, tratando-se de uma série de TV que tem inspiração em literatura do leste europeu, né? Literatura, no caso, polonesa, né? Imagina-se que a música, da mesma forma como a CD Projekt Red fez nos, nos games e brilhantemente no The Wild Hunt, terá, imagino eu, né, uma influência certamente da música europeia lá do leste europeu. E pensando que a Sônia é alguém que estudou música e tem todo o seu background, toda a sua infância início da vida adulta. Na Rússia, certamente, ela é alguém que conhece profundamente a música do leste europeu. Né? A música do lado oriental da Europa. As influências, né? os instrumentos. E uma coisa que, além disso, também é um pouco confortante de pensar, é, na, característica, na característica que tanto ela como o Diona possuem no âmbito, no âmbito da experimentação. Alguns conservadores né, mais temerosos podem pensar hum, músicos que experimentam têm muita liberdade criativa e talvez as invenções ou invencionices que eles utilizam né, podem utilizar, possa, quem sabe, quebrar um pouco o clima. É o conceito da obra, bem, não é bem assim, necessariamente. Porque, se nós pararmos para pensar, a própria trilha sonora de The, Wild Hunt, The Witcher 3 The Wild Hunt teve experimentações, certo? E bastante experimentações. A questão é ser criativo. E uma coisa que é muito característica da Sonya Belosova e uma marca também dos últimos trabalhos que ela teve com o John Ocinelli, é que os dois fazem fazem uma análise conceitual do que está acontecendo. Eles assistem uh, o trabalho antes dele ir ao ar. Para compor, eles entram em contato com a direção. A Sônia tem conversado com a, com a Lauren, com a diretora. Né? Uh, durante toda a produção da série, ela tem inclusive falado um pouco sobre a visão dela, o que ela está vendo, mostrado a Sônia algumas coisas da série, né? episódios, momentos, para que ela entre em contato com esse, essas cenas e seja inspirada por elas. Pense, né? sinta qual é o tipo de abordagem mais eficaz para despertar né? sentimento na plateia, que é o propósito né? da música na arte, da música no cinema. Mover sentimental, sentimentalmente né, uh, quem assiste a película. Aumentar a imersão, o contato sentimental né, que quem está assistindo uh, pode ter com essa obra. Então, essa análise, essa aproximação sempre foi muito comum na Sônia e no Giona. E os dois, a partir dessa sensação com as imagens, com o conceito, aí sim eles sentam e escrevem as suas obras. Né? Não é uma coisa aleatória. Ah, eu vou contratar dois músicos e, por favor, toque aí para mim música polonesa ou música russa. Não é assim. É um trabalho plenamente conceitual. Eles pensam, né? sentem a série, o clima da série, e escrevem peças, músicas, que se adequam né, estejam de acordo com aqueles momentos e com a visão da direção ali retratada. Então, um trabalho de mãos dadas, muito próximo, muito íntimo da, da, da série, né, do, da, da arte. E isso faz toda a diferença. Em relação ao aspecto experimental, é necessário que eu diga que tanto a Sônia quanto a Giona não gostam de se repetir. Então, não esperem para quem conhece o trabalho deles anterior do que, do que eles já haviam feito anteriormente, né, Seja em The Romanoffs, The Mist*, The Sacred Lives, quem assistiu, não esperem ouvir o que vocês ouviram nessas séries, porque o clima delas, a história delas e o conceito delas é totalmente diferente do conceito de The Witcher. Então, elas não servem de referência, de maneira alguma, para o que nós vamos ver agora. Tanto pela mudança do conceito, pelo fato de De Witch ter um conceito muito próprio e diferente delas, mas também por essa característica que eu estou mencionando nos dois, que é a característica criativa, experimental e o fato deles não gostarem de se repetir. E ambos, embora sejam músicos, musicistas clássicos, também, como eu havia falado, não têm uma abordagem muito tradicionalista. Eles gostam de experimentar e gostam também de sair um pouco da caixinha, né? sair um pouco da, do estilo clássico e explorar outros estilos também. Né? Outros estilos musicais, inclusive tecnologias musicais. Sim, eles usam efeitos, eles usam distorções, eles não têm medo de experimentar ou sair de um uh, contexto mais tradicionalista da música. E não é, fica ruim, não. O que eu já escutei de ambos... Quando eles tentaram experimentar em alguns momentos, não ficou ruim. Porque eles tentam usar aquilo que é artificial para compor conceitualmente o que está sendo retratado nas cenas. Querem um exemplo? Em The Mist, embora a série não for. não for. não tenha sido, no caso, né? Muito boa. Uh, eu não gostei da série de TV. Mas. Uh, a ambientação nela é bastante interessante. Eu creio que o roteiro de The Mist foi muito fraco. O filme é melhor, na minha opinião. E também, claro, o livro do Stephen King né? é muito melhor, muito melhor do que a série. Tanto é que ela foi cancelada na primeira temporada. Mas a, as cenas, em alguns momentos, são marcados por uma abordagem musical bastante conceitual. Em The Mist, tanto a Sonya quanto o Jonah usaram bastante... Uh, samples né? e algumas distorções, alguns efeitos artificiais a Sônia uh, tocou o piano em The Mist, não sei se ela tocará em The Witcher, inclusive uma coisa que nós podemos conversar um pouco mas uh, ela toca piano em The Mist e sabendo anteriormente uh, para o que ela iria escrever, que no caso seria Pessoas em uma uh, vivência bastante complicada, né? ameaçadora em virtude das coisas que acontecem, acontecem em demício, né, da constante ameaça, do total caos que está acontecendo ali. A Sônia entendeu, tomou para si, que em alguns momentos ela teria que retratar musicalmente uh, pessoas uh, quebradas, né? pessoas emocionalmente bastante destruídas, né? mentalmente, fisicamente, por entrar em contato com a obra, ela percebeu isso, Sônia costuma dizer que uh, o interesse dela por música em cinema se deu em virtude do encontro uh, de algo que ela sempre gostou, que foi o storytelling, né? o fato de contar histórias, Sony é alguém que gosta muito de narrativas, de grandes histórias, que é inclusive o que aproxima ela de uma obra como The Witcher. E ela entende que musicalmente você também é capaz de narrar, contar uma história. Musicalmente você também pode fazer isso. E nós já vimos várias vezes, né? em várias obras, seja em concertos, ou até mesmo em álbuns conceituais, né? em estilos mais populares de música, que perfeitamente a gente pode tratar um conceito musical tocando, né? criando música. E, e isso que é o ponto, né? a ênfase, o acento dela. E para The Mist, ela sentiu que, embora ela fosse tocar piano, e ela seja de fato uma grande pianista, a série não pedia um piano afinado. Olha que coisa interessante. Para a série inteira, nos trechos que ela tocou o piano, ela usou um piano desafinado. É curioso né, a gente pensar no músico clássico fazendo algo assim. Isso só mostra o quanto ela não é conservadora. O quanto ela respeita uh, conceito e tenta criar algo que se encaixe ao conceito. Fazer algo que a cena pede, que a obra pede. Né, ao invés de ficar presa né, a tradições muito rígidas da, da escola, das influências clássicas dela. Mas ela não foi lá e tocou um piano só avacalhado, desafinado, não. Ela com o Diona tocaram um piano desafinado e depois eles adicionaram né, algumas ressonâncias no que eles fizeram. Captaram o um som... Mudaram um pouco a ressonância, inseriram um pouco de percussão também ali como camada secundária e distorcer um pouco. E no final, né, o que nós temos como apresentação musical, o que nós ouvimos é um piano desafinado, distorcido, mas que caracteriza, né, ajuda a caracterizar o sentimento daquelas pessoas e o perfil daquelas pessoas, pessoas emocionalmente quebradas. Olha que interessante. E é, essa foi uma das razões de eu abrir esse podcast e gravar justamente para mencionar isso. que Esse é o tipo de direção de alguém não conservador, mas que faz ao mesmo tempo o que a obra pede. Então eu, eu estou bastante é, confiante de que é, o que a Sônia com o Jonah irão produzir, na verdade o que eles já produziram, né, nós apenas iremos é, conferir daqui a poucos dias, né? a série está próxima do seu início, será algo bastante conceitual mesmo. Ou seja, embora nós não possamos esperar a mesma coisa que nós ouvimos em The Witcher 3, The Wild Hunt, eu creio que conceitualmente, sim, não, nós não iremos ver algo muito distante do que a aura da série de TV pede, não do game. Da série de TV pede. É a obra que ali está. Né? Se eles fossem produzir, observar o game, um game da CD Projekt Red, eles iriam certamente dar uma camada diferente, um sentimento muito diferente, porque aquele é o conceito do game, né? Daquela, de uma outra obra. Eu acho que aquilo que for apresentado cinematograficamente pela série eles irão seguir com bastante coerência do ponto de vista conceitual. Em relação à série e os games, uh, algumas, alguns questionamentos podem uh, ser feitos. Né? Por que a, a série não vai utilizar a trilha dos games? Por que não houve um acordo com a CD Project Red para usar algumas músicas, já que a trilha sonora é tão maravilhosa? A questão, meus caros, eu creio que seja unicamente em virtude dos royalties, né, a, a Netflix está criando uma obra própria, uma produção própria, e para interesses comerciais não é interessante você ter outras músicas, né? outras faixas com copyrights de uma outra empresa, isso significa que você terá que dividir a arrecadação, né, quando foi a Netflix sozinha e não a CD Projekt Red que colocou, depositou todo o dinheiro para a produção dessa obra. Né? Então nada mais justo de que a arrecadação seja feita né? é, também para a empresa que investiu, né? colocou algum dinheiro. Se eles pagassem a CD Projekt Red para inserir essas faixas, primeiro a produção... Perderia um pouco da dimensão que ela quer também buscar, que ela diz querer buscar, né? que é de criar uma obra voltada para os livros e uma obra, uma adaptação da Netflix, uma adaptação original, né? diferente do livro, diferente dos games. Né? Seria uma terceira adaptação, né? ou quarta, se a gente pensar naquela série de TV mais antiga de The Witcher, né? que é muito ruim, a polonesa, é muito ruim mesmo. Mas seria. A ideia né, é criar uma adaptação nova, né, um, uma quarta rendição dessa obra. Né. Então, o ponto de partida ao criar uma nova adaptação, uma nova interpretação, é também criar uma própria música para esse formato. É criar realmente do zero. Esse é, eu creio que seja um, um fato marcante. E certamente a questão dos royalties... É, também, igualmente, deve ter pegado um pouco aí, né, é, embora o que os games, o game, principalmente The Witcher 3, né, tenha apresentado em, com a trilha sonora, seja algo maravilhoso, né, digno de aplausos, constantes aplausos. Mas, ao mesmo tempo, é algo positivo, porque se a trilha for boa, e eu confio na Sônia, confio na Sônia, o trabalho dela com o Diona costuma ser muito bom, eu acredito que nós teremos, além de uma trilha excelente de The Witcher 3 para ouvir, também teremos a, a trilha da série de TV para ouvir. É mais música, mais música autoral. E isso, meus caros, é muito bom. Quanto mais música e música boa, melhor para nós ouvirmos. O que realmente é, me deixa é, curioso é realmente o fato de Sônia uh, estar tentando instrumentos novos, que ela certamente tem muita qualidade para tocar, uh, mas também... É, o fato de estar inserida mesmo nesse processo criativo experimentando coisas que ela nunca tentou antes. É, isso é saudável para um músico, né? e principalmente para um músico que experimenta e procura sons novos, né? é, identidade, interpretação, conceitos novos como ela sempre o fez. O fato de querer estudar cinema e ter se formado em trilhas sonoras já aponta para isso. Né? Não é alguém que vai tocar sempre as mesmas coisas ou o mesmo estilo. Né, como em bandas que a gente vê por aí. Sempre o um mesmo álbum, parece que refeito várias e várias vezes. Não é alguém que explora. E o fato de ousar é arriscado, né, porque ah, coisas maravilhosas podem sair disso e coisas talvez de não muito sucesso. E o fato dela experimentar mais com um instrumento, fora de um instrumento, que não é o instrumento de erudição dela, que é que no caso é o piano, me deixa bastante curioso mesmo, né? ansioso para ver uh, o, o resultado final. Há alguém que pode avaliar o trabalho de Sônia e do Giona baseado na, nos sons que conseguiram captar ouvir com o trailer que foi exibido pela Netflix né? mostrando algumas coisas da, da, da série. E ali tem música, né? Mas foi perguntado para a Sônia no Twitter dela se ela e Giona tinham sido responsáveis pela música que tocou nos trailers de apresentação de The Witcher. E a resposta dela foi categórica. Não. Aquela música que tocou no trailer também de The Witcher, né, nos trailers, no caso, não serve de parâmetro para o que virá. Então, tudo está é, guardado a sete chaves, mantido em é, esse sistema, esse nesse mistério, né, estão guardando tudo, é muitas sete chaves mesmo, e não apresentando nada, inclusive também musicalmente. Aquilo ali é só para exibição, é apenas um preview, e nem se trata, inclusive, da música original que eles estão compondo. Então, para quem está pensando em avaliar por, pelo que ouviu naquele sample, o que eu também não achei ruim, não é maravilhoso, não é grandioso, mas também não é ruim. Mas nem isso dá para a gente fazer, porque aquilo ali não foi nem a Sônia nem o Giona que escreveram, né? Então não serve como parâmetro para a nossa avaliação. É só saber como a, a abordagem dela, né? principalmente a abordagem dela e as experiências que ela apresentará, as experimentações no caso, né? é, casarão com a série. Eu tenho bastante confiança que o background dela, né? a, a, as raízes. É, russas, né, do leste europeu que ela possui, irão casar perfeitamente com isso. Ela foi perguntada se iria inserir música eslava ou celta na, na, na série, mas ela não pôde responder por questões contratuais. Disse que a gente vai ter que esperar para ouvir. Mas eu creio que nós veremos sim. A questão que resta é saber se a abordagem, é né, o tipo de abordagem dela e se ela inserir o piano na série também, né? que é uma coisa que não é tradicional, não é comum em The Witcher. Né? Nós não escutamos é, piano para a, o tipo de caracterização que a série pede, né? para elementos medievais que a série normalmente trabalhou nos games, né? sonoramente trabalhou nos games. Essa é saber se ela vai utilizar realmente em algum momento o piano, que é o grande instrumento dela, ou se ela vai utilizar apenas outros instrumentos de corda e o quanto... Uh, conceitualmente essa coisa vai se encaixar, irá soar, ressoar ali. É realmente a minha expectativa de ver essa coisa, essa química funcionando. A questão é esperar. Mas é isso, meus caros. A minha intenção era realmente, neste tópico, falar um pouquinho tanto de Sônia, mais de Sônia, né, do que do Diona, até porque Sônia eu conheço bastante. Eu realmente sou muito apreciador dessa pianista russa, então, eu acho que eu tinha algo uh, válido nesse sentido para dizer aqui. E também matar um pouquinho da curiosidade de vocês e informar, ao mesmo tempo, quem uh, são essas pessoas que estão trabalhando com a música de The Witcher. Parte fundamental dos sentimentos que uh, serão causados em nós na medida que nós uh, pudermos contemplar a obra na telinha. Ok, meus caros? Um abraço e até a próxima.